0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment loger correctement des populations immigrées qui occupaient des foyers devenus insalubres ou dangereux sans qu'elles ne se retrouvent à la rue nous allons à la rencontre d'anciens résidents d'un foyer pour travailleurs migrants historique de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis, le foyer Barra. Depuis sa fermeture en 2018, pour cause d'insalubrité, certains de ses anciens locataires se battent pour tenter de se reloger dignement. En quoi ce foyer était-il le symbole de ces lieux de résidence créés dans les années 50 et 60 pour loger la main-d'œuvre étrangère venue travailler en France Juliette Benesi, journaliste au service Société du Monde, nous raconte l'histoire des anciens résidents de Barra et de ses foyers, indissociables de l'histoire de l'immigration française. Les migrants oubliés du foyer Barra, un épisode produit par Cyriel Bedu, réalisation Mathieu Gessnier. Nous nous trouvons dans un squat situé au 138 rue Stalingrad, à Montreuil. C'est ici, à 2 km de l'ancien foyer Barra, que se sont installés certains de ses anciens résidents. À défaut d'avoir pu être relogés après la fermeture du foyer, près de 200 personnes, sans papier, majoritairement d'origine malienne, vivent dans ce local désaffecté que nous fait visiter Candé Touré.
1: Ici c'est l'entrée du lavage du vaisselle, des, des tasses de café, euh, les habits, les gens qui veulent laver des choses et chercher euh, au soleil. Ça c'est un coin uniquement pour ça. Là on a la douche, la douche qui était euh, construite au début qui a quatre douches pour euh, 200 et quelques personnes en lavabo. Euh, avant c'était un ballon de douche mais on a rajouté une deuxième, deux ballons de douche. On s'est débrouillé comme ça pour le moment. Là, on va par ici, on a sept chambres. Et en tout, on était 275 personnes au tout au début. Et après, on a malheureusement, qu'on a perdu deux personnes qui sont mortes Notre camarade, parce qu'ils n'ont pas tenu le froid. Le froid, quand on était expulsé il faisait froid dehors. Et il, il pleuvait. Et, les, et ces deux-là, ils sont pas... Ils n'ont pas survécu euh, parce qu'ils ne connaissaient pas cette situation. Il n'y avait pas l'électricité, beaucoup ça coupe. Tout le monde dormait avec euh, le manteau. Et on essaie de, de, de mettre le réchaud à sauver pour se sauver.
0: Juliette, tu es journaliste au service Société du Monde où tu traites des questions liées à l'immigration. Tu as fait un reportage sur ces anciens résidents du foyer Barra qui n'ont pas été relogés par les autorités et qui vivent donc dans ce squat qu'on vient de visiter. Toi, quand est-ce que tu t'y es rendu pour la première fois et, et quelle a été ta première impression en le voyant
2: je m'y suis rendue la première fois, c'était début février, dans le cadre d'une réunion associative et ensuite j'y suis retournée deux fois avec un photographe, ce qui est assez frappant d'emblée quand on rentre par l'intérieur. C'est la promiscuité des lieux, c'est-à-dire qu'il y a des lits tout de suite qui sont dans l'entrée, puis ensuite il y a un, un hall assez euh, euh, grand euh, où il y a à peu près une soixantaine euh, de couchages, puis il y a des chambres à l'étage aussi où il y a jusqu'à 16 personnes qui peuvent vivre euh, dans le même lieu de, de quelques mètres carrés. Donc il y a euh, cette question là en plein Covid euh, de la promiscuité puis qui empêche en fait d'avoir euh, tout moment de vie personnelle euh, et qui implique une vie collective où les gens vivent un petit peu entassés et puis il à ces questions de sécurité, de salubrité puisque il y a des gros problèmes d'électricité avec des câbles qui peuvent être dangereux, qui obligent de cuisiner en fait par terre sur des plaques chauffantes qui sont posées par terre. Donc les conditions sont plus que rudimentaires.
0: Et alors, comment est-ce que ces migrants se sont retrouvés aujourd'hui à vivre totalement entassés dans ces conditions que tu viens de décrire dans ce squat
2: alors, au départ, c'est tous des travailleurs qui étaient euh, à Barra. Donc, Barra, c'est un foyer de travailleurs migrants qui avait été construit dans les années euh, 60 et qui a été fermé en 2018 euh, suite à un arrêté qui a été pris par le maire de Montreuil, Patrice Bessac, pour des raisons donc de salubrité puisque cet ancien foyer lui-même tombait en ruine et posait de grosses questions de sécurité. Donc, le maire a fait évacuer tout le monde et a placé les gens dans un... Notre local, un local qui appartient à l'État, euh, c'était le local de l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, donc c'était un immense hangar où toutes les personnes qui étaient à Bara ont été relogées provisoirement, donc ils sont restés là 13 mois, il y a eu une autre évacuation à la demande de la préfecture de Seine-Saint-Denis cette fois-ci, un an plus tard. Et à ce moment-là, il y a une sélection qui s'est opérée. Il y a une partie des anciens de Barra qui ont été relogés ou qui ont commencé à être relogés. Et puis, il y a toutes les personnes qui étaient sans papier, qui, elles, se sont littéralement retrouvées à la rue et qui, donc, sont arrivées au 138 rue de Stalingrad.
0: Et alors, après l'expulsion de Bara, après la fermeture de ce local dont tu nous parlais pour la formation professionnelle des adultes, comment est-ce qu'ils se retrouvent à la fin dans ce squat-là rue Stalingrad
2: quand il y a la deuxième évacuation, ils passent déjà trois jours à la rue et la mairie de Montreuil leur, leur glisse, en tout cas c'est ce qu'ils racontent, ou leur dit discrètement quand même d'aller s'installer dans ce local-là avec l'idée quand même que ce sera provisoire. Et c'est comme ça qu'ils investissent ce lieu-là. Donc au départ, il n'y a rien du tout sur place. Il n'y a même pas de lit, il n'y a, a, a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a absolument rien. Et la mairie va fournir euh, des lits superposés, notamment... Euh, pour affronter un premier hiver euh, très compliqué euh, à la fin de l'année 2019. Et ils sont aujourd'hui à peu près 200 à vivre sur place.
0: Juliette, j'aimerais qu'on revienne euh, un petit peu en arrière, à Bara, justement. Est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, l'histoire de, de ce foyer où, où tous ces hommes résidaient avant euh, sa fermeture Quand est-ce que ça a été créé
2: donc le foyer Barra, il a été ouvert en mai 1968. C'est un des douze foyers de travailleurs migrants que compte la ville de Montreuil. C'est au départ une ancienne usine qui est donc transformée pour accueillir ces travailleurs qui viennent principalement du Mali. Et donc c'est un lieu qui va devenir très important et très symbolique pour toute la diaspora malienne. En 2002, il y a d'ailleurs le président malien qui va s'y rendre pour une visite officielle.
1: Accueil de stars pour Alpha Omar Konaré. Il faut dire que dans ce quartier du Bas-Montreuil, le président est comme chez lui. Alpha
0: a choisi ici. C'est une grande honneur pour nous d'être parmi nous les travailleurs immigrés. Il sera là et il se sentra comme immigré comme nous. Et ces foyers pour, pour travailleurs migrants, hein, ces FTM selon l'acronyme, ils ressemblent à quoi
2: les foyers vont beaucoup évoluer depuis leur apparition à la fin des années 50, mais celui-là, en l'occurrence, c'est un bâtiment assez grand, puisque on, on compte y accueillir au départ de 100-300 personnes. Euh, c'est des petites chambres de quelques mètres carrés, mais comme dans tous les foyers de travailleurs migrants, en réalité, les chambres font entre 6 et 9 mètres carrés, où il y a à l'intérieur plusieurs personnes, des couloirs étroits, assez longs, qui font penser à des hôpitaux. Certains diront aussi à y a des cellules. Donc, tout l'univers et toute l'architecture est quand même très particulière.
0: Et ils sont logés gratuitement par l'État qui ouvre ces foyers ou ils doivent s'acquitter d'un loyer
2: Alors, c'est n'est pas euh, gratuit, c'est des formes de logements sociaux, donc les loyers sont modérés.
0: Et alors, cet ensemble de foyers pour travailleurs migrants, quand est-ce qu'ils ont été ouverts en France et puis dans quel but
2: les tout premiers foyers de travailleurs migrants sont ouverts à la fin des années 50. Donc c'est un moment où, en France, on a besoin très clairement de main-d'œuvre. Donc la France organise leur venue et ils bénéficient d'ailleurs, à ce moment-là, de droits particuliers pour pouvoir venir en France légalement, y travailler, et donc être logés, à ce moment-là, dans, dans les foyers de travailleurs migrants.
0: Selon le ministère du Travail, 70% des immigrés sont sans qualification. Ce sont des OS. Nos routes, nos autoroutes, c'est eux. À l'usine, la chaîne, c'est eux également, à 70 ou 80%. Les jeunes Français ne veulent plus y aller. Les éboueurs, c'est eux
2: souvent. Donc on fait venir, euh, en premier lieu d'Algérie, qui est encore une colonie française à ce moment-là, euh, des hommes... Euh, alors, on dit des hommes célibataires, en réalité, beaucoup sont mariés en Algérie et ne sont pas forcément célibataires. En tout cas, ils viennent seuls en France pour travailler. Et donc, il y a toute cette problématique qui va se poser, notamment en île de france des bidonvilles, comme celui de Nanterre, par exemple.
1: Il s'agit d'accélérer, de développer et d'approfondir l'action contre ces bidonvilles et contre ces garnis pour obtenir leur disparition.
2: Donc en 1956, il y a la Sona Cotral qui est créée, la Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs Algériens, qui est une société dont le capital est à l'époque principalement détenu par l'État et qui va gérer un grand nombre de foyers de travailleurs migrants dès la fin des années 50. Donc au départ, ces foyers accueillent des Algériens et au moment de l'indépendance de l'Algérie, la Sona Cotral devient Sona Cotra, Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs, et va à ce moment-là accueillir des travailleurs d'autres pays, à la fois du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Et depuis 2000, 2007, la Cotra est devenue Adoma.
0: Et donc l'État ouvre ses foyers pour éviter le, le développement un peu anarchique de ces bidonvilles.
2: Voilà, au départ, l'argument officiel est effectivement de vouloir éviter ces conditions de vie-là, mais en fait, très rapidement, et c'est les revendications qu'il va y avoir en interne, ces foyers vont aussi être dénoncés comme une façon, en réalité, de contrôler les populations qui y vivent, notamment en pleine guerre d'Algérie, et donc vont se créer tout un tas de mouvements sociaux au sein des foyers, principalement à partir des années 70. Il va y avoir des très grandes grèves entre les années de 75 à 80, où les personnes à l'intérieur vont réclamer euh, à la fois plus de droits, moins de surveillance, euh, des formes d'autogestion euh, plus affirmées, et vont se rebeller en réalité contre les gestionnaires des lieux. Euh, certaines euh, des manifestations seront assez violemment réprimées, il y aura même des expulsions de, de, de certaines personnes.
0: Donc on a un mouvement de ces travailleurs migrants qui réclament plus de liberté. Est-ce qu'à un moment donné, la question de la surpopulation ou de la salubrité des locaux se met également à émerger
2: la question de la surpopulation s'est posée très vite. Par exemple, au foyer Barra, les capacités de départ étaient de 205 personnes et elles ont très vite été augmentées puisque la semaine suivante, euh, les capacités ont été montées à 410 places. Et ensuite, le foyer a pu accueillir jusqu'à un millier de personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lieux ont permis d'accueillir plusieurs générations de travailleurs en l'occurrence à Barra-Maliens c'est-à-dire que quand il y a des plus jeunes qui arrivaient, ils allaient directement au foyer Barra parce qu'ils savaient que là-bas il pourrait y avoir quelqu'un, un proche un cousin ou de la famille ou des amis qui sont déjà sur place et qui vont pouvoir permettre d'accueillir les nouveaux arrivants et ça c'est quelque chose qui cette forme de solidarité là était très importante et très marquée pour ne pas laisser les jeunes qui arrivaient dans des situations compliquées donc ils vont se rendre à Bara, mais donc nécessairement, il va y avoir à Bara plus de personnes que les capacités qui étaient prévues au départ Ce que vont surtout mettre en cause les résidents, c'est la gestion des foyers de travailleurs migrants par les gestionnaires, plus que la surpopulation en réalité, puisqu'elle correspond aussi à un mode de vie et au, et, et au fait de, de pouvoir se retrouver ensemble avec des personnes qu'on connaît et qui parlent la même langue. Donc euh, cet aspect-là a son importance, mais eux, ce qu'ils dénoncent, c'est la gestion par les gestionnaires des lieux, par les bailleurs, en disant qu'en réalité, ils ont quand même souvent tardé, par exemple, à faire des travaux. Et tout ça est, selon eux, la cause de la détérioration des foyers.
0: Dans le cas du foyer Barra, comment est-ce que la mairie de Montreuil a géré le fait que tant d'anciens résidents soient devenus SDF, finalement
2: C'est un, un gros sujet pour la ville, puisque la question des foyers de travailleurs migrants y a toujours été euh, importante, puisque la ville en compte 12 et a euh, cette tradition-là d'accueil des travailleurs euh, immigrés. Donc, au moment de la fermeture de Barra, la mairie redoute surtout une, une catastrophe, donc ne veut pas pas prendre de risques en tout cas à ce moment-là, et décide de reloger provisoirement les résidents de Barra, donc dans ces locaux qui appartiennent à l'État, puis ensuite renvoie la balle sur l'État en disant le relogement c'est de votre compétence, donc euh, à vous de prendre en charge les personnes, qu'elles soient euh, avec des papiers ou sans papiers. Mais c'est là que la situation euh, se complique euh, sévèrement. La plupart des gens en fait, qui avaient un contrat avec le, le gestionnaire, avec Barra, qui avaient un contrat de résidence et qui ont des papiers en France, euh, vont se voir proposer une place dans une résidence sociale neuve. Euh, mais en réalité, toutes les personnes qui sont sans papier, elles ne sont pas prises en compte dans le relogement, euh, relèvent de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire du 115. Et donc, c'est à ce moment-là que la, la ville de Montreuil va renvoyer la balle sur l'État pour... Pour ces personnes-là, en disant euh, c'est de votre compétence. Le préfet a un pouvoir de réquisitionner des lieux euh, et des locaux euh, qui sont vacants euh, pour des personnes qui seraient euh, dépourvues de logement. Donc, la mairie dit en réalité à l'État, c'est votre compétence, c'est à vous de vous occuper de ces personnes
0: Juliette, pour ton article, tu es euh, donc allé voir ces anciens résidents de Bara qui ont eux été euh, relogés dans des nouvelles résidences. Euh, ils vivent dans des résidences neuves, donc, est-ce qu'ils s'y plaisent aujourd'hui?
2: Alors, il s'y plaise, oui, parce que notamment moi, le, le monsieur que j'ai rencontré, il a maintenant une chambre individuelle euh, euh, qui reste assez sommaire. Hein. Donc, il a une petite cuisine, un lit, une place, euh, une table et quelques chaises. Donc, ça reste sommaire. Mais si on compare à ce qui était devenu le foyer Barra, de ce point de vue-là, oui, il s'y plaît. Euh, pour autant, les, les, les nouveaux résidents, ils expliquent quand même que ça ressemble plus très bien à ce qu'était le, le foyer dans, dans son esprit, en tout cas. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus individuel, là où ils ont toujours été habitués à avoir un mode de vie collectif qui, pour le coup, leur convenait. Euh, et en fait, la nouvelle configuration des résidences ne permet plus euh, ce que permettait, en fait, avant les foyers, c'est-à-dire accueillir les nouveaux, euh, s'organiser avec plus de marge de manœuvre, puisque maintenant, les meubles sont euh, fixés au sol, on ne peut pas les déplacer, donc on, on rajoute difficilement un matelas comme on veut. Il y a une seule clé euh, pour rentrer dans les résidences, donc ça contraint, en fait, euh, euh, l'organisation et puis l'accueil potentiel de nouveaux résidents. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est assumé pour justement contrôler euh, le nombre de personnes qui sont présentes dans les nouvelles résidences et, et qu'il n'y ait pas de phénomène de surpopulation comme il y a pu avoir avec les foyers.
0: Et alors, les jeunes qui sont, eux, encore dans le squat au 138 rue Stalingrad, donc dans ces conditions vétustes dont on, dont on parlait, est-ce qu'ils vont pouvoir y rester Qu'est-ce qui va se passer pour eux
2: ils vont pouvoir rester provisoirement puisque le tribunal de proximité qui devait se prononcer sur leur expulsion euh, a bien acté leur expulsion et le fait qu'ils vont devoir quitter les lieux, mais leur a laissé un délai de neuf mois, euh, ce qui nous amène à novembre 2021. Et en réalité, on sera en pleine trêve hivernale, donc euh, ils ont bon espoir de pouvoir y être au moins jusqu'au printemps de l'année prochaine, donc ce qui leur laisse finalement un an euh, pour essayer de trouver des solutions.
1: Ça devient compliqué pour tout le monde. Et puis le confinement, le travail, c'est tout arrêté. Tout arrêté, le travail, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas à cause du Covid. Et la restauration, c'est mort. Le c'est mort. Le touristique, c'est mort. Donc c'était dur pour nous de ne pas pouvoir aller au boulot, de ne pas pouvoir aussi se nourrir. C'était dur pour nous.
2: Donc la situation économique s'est largement aggravée avec le confinement. Euh, il y en a beaucoup, notamment à Barra, qui avaient un travail et qui ne l'ont plus euh, du fait de la situation euh, sanitaire. Ils travaillaient dans la restauration ou dans l'hôtellerie. Euh, et ils se voient maintenant euh, privés de de toute ressource ou de toute forme de revenus, ce qui complique d'une part l'accès à la régularisation, qui est une porte de sortie en fait pour eux, puisque avoir des papiers, ça permet euh, très concrètement ben, de pouvoir prétendre à une place dans des nouvelles résidences dans sociales ou dans des logements HLM. Ceux qui peuvent encore travailler, certains le font, ça reste dans des conditions très difficiles. Là, ces derniers jours, il y a un des résidents qui était à Bara sur sur le squat informel, Barry Keita, qui est un Malien de 27 ans, qui est décédé d'une chute de chantier à Pantin. Donc, il y a eu des, des, des rassemblements et des hommages qui ont été rendus et beaucoup d'émotions sur place. Donc, euh, oui, la situation reste très compliqué. En ce qui concerne les, les foyers, c'est pas prêt de, de s'arranger, puisqu'à Montreuil, il y a un autre foyer euh, qui connaît la même situation, c'est-à-dire qu'il il va être amené à fermer également, et ça fait craindre les mêmes conséquences pour les personnes sans papier qui s'y trouvent.
0: Merci Juliette. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Juliette Bénézy dans la rubrique « Immigration et diversité » de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.